0: Torsdag innebär att det är en helt ny vecka med Femivest-podden. Jag heter Michaela Berglund och jag är vd på Feminvest och Varje vecka så har vi antingen en entreprenör som vi pratar med eller någon, något tema runt investeringar som vi lyfter. Och idag så har vi ett superaktuellt tema som har verkligen flyttat in i finrummet som jag satte i dig Gina innan. Under det senaste året. Och det är ju kryptovalutor. Och det är inte jag själv som pratar om, om det här temat ensam. Utan jag tar in en expert. Och det är Gina Perry. Som är ansvarig för kundrelationer hos Safello. Hon är superambitiös. Har en lång erfarenhet inom teknologi. Och var en väldigt tidig investerare inom kryptovalutor. Sen nästa har hon verkligen seglat upp till att bli en... En förespråkare för blockchain och grundade också Sweblocks som är en, en organisation som vill främja och utbilda runt kryptovalutor mot en kvinnliga målgruppen. vi har gjort något event
1: ihop tidigare Gina. Ja det stämmer.
0: Fysiskt var det på den tiden. Ja <laughs> exakt.
1: Det känns väldigt roligt att få vara med nu i din podd. Jag har lyssnat på många avsnitt så att, att kunna få vara med som gäst känns extremt roligt. Och även att kunna prata om det här som du nämnde då, utvecklingen för bitcoin och kryptovalutor överlag. Så att det är väldigt intressant att fler och fler personer börjar se bitcoin som en värdebevarande. Och det här innebär att, att det finns bara möjlighet att skapa 21 miljoner bitcoin. Och där kommer det att ske i framtiden först 2021-40. Så vi har ungefär 18,6 miljoner bitcoin i omlopp nu. Och, och det är intressant såklart att efterfrågan driver priset som alla tillgångar. Mm, mm. Vad skulle du
0: säga har varit utöver kanske att många har flyttat över sitt sparkapital eller liksom med kryptovalutor där ibland primärt bitcoin? Vad är den andra anledningen eller vad finns det fler anledningar till att eh, värdet har ökat så mycket? Jag menar jag, från mitt perspektiv så tänker jag i alla fall att det har blivit mycket mer legitimt. Eh, mm. Där man, eh, alltså, man investerar följer ju alltid där pengarna går så att säga. Eh, och där har man ju under flera år sett institutionellt kapital gå in i, i kryptovalutan men också att man ser användningsområden, kommersiella användningsområden för än också?
1: Ja, vad, vad jo, men absolut. Det som har hänt som har varit väldigt stort i fjol är till exempel att Paypal har börjat implementera bitcoinbetalningar och krypto, eller inte bara bitcoin men även andra kryptovalutor. Sen så har jag andra aktörer som till exempel Fidelity gått in och börja titta på kryptovalutor och BlackRock har också anställt. de som kan jobba med kryptovalutor. Jag vet, man vet inte exakt hur mycket de har investerat. Men, men det är många banker som börjar skapa olika slags derivat baserade på bitcoin och, och ether och de stora kryptovalutorna. Och det tycker jag är en väldigt intressant utveckling, speciellt med tanke på hur man har sett på kryptovalutor tidigare. Så att både Morgan Stanley och Goldman Sachs har nu gått ut och, och erbjuder då sina så kallade net, high net worth kunder möjligheten att kunna investera i, i bitcoin. De har ju inte den direkta exponeringen som man har när man köper den digitala valutan då, men, men som sagt derivat som man kan investera i de underliggande, vad det nu kan vara för olika valutor det är, som de erbjuder då. Mm. Men som sagt, det, det tycker jag är en väldigt intressant utveckling. Och det är väl också det som bidrar till en mer stabil kurs så småningom. Och även att andra aktörer då ser detta och, och investerar. Och sen så var det givetvis väldigt stort att också Tesla gick in med ungefär 7% av sin företagskassa och investerade. Så att det har verkligen hänt väldigt, väldigt mycket. Så att, ja, Paypal, Visa... Mastercard tror jag, tror jag att var sist. Citibank har också gjort en ganska, de skrev en väldigt stor rapport och gjort en gedigen analys kring fördelarna och givetvis även riskerna med bitcoin. Så att allt det här pekar ju åt att det definitivt kommer att ske en ganska stor förändring i år också tror jag. Mm. Både kursen och sen så generell acceptans av kryptovalutor överlag.
0: Men man har ju pratat väldigt mycket om energiförbrukningen för att ta fram mina nya, krypto, nya bitcoins framförallt. Du nämnde Ether som, ett, ett, som är den näst största kryptovalutan. Vad, vad säger du om, om kryptovalutor som miljöbovar?
1: Ja, vad bra att fråga frågar angående det här med mining. Och jag, jag håller med att det finns definitivt förbättringspotential. Men det man inte tar upp så ofta det är att det faktiskt finns miningföretag som använder överskottsenergi eller bara grön energi. Alltså ja, från eh, vatten eller, eller vindkraftverk och så vidare. Så det är någonting som man definitivt har börjat utveckla väldigt mycket. Eh, ja, spännande. Och spännande. Ja, det, det tycker jag verkligen. Och ja, den andra kryptovalutan då som, som man pratar med om efter bitcoin är eter. Och där har det också skett en del intressanta utvecklingar. Jag vet inte riktigt om du vill gå in lite mer på det, för det kan jag gärna... Ja, men jättegärna.
0: Och jag tänker också så här, för många kanske tänker så här, okej, okay, man förstår värdet av en kryptovaluta som... Eh, har en decentraliserad, liksom, ett decentraliserat tryckt system där transaktioner överförs och kan eh, säkras. Men mm. samtidigt så tänker många då, men hur många behöver vi och varför kommer det nya hela tiden? Och eh, vad är, liksom, är, de, då, är de första framtagna? Eh, är de för begränsade i funktion. Eh, eller är det, och varför har de då kvar ett instående värde så att säga?
1: Mm. Mm. Ja, nej, men det, det är en väldigt relevant fråga. Eh, jag tror att det sker en extremt snabb utveckling eh, inom kryptoindustrin. Det, det är väldigt innovativt. Om man tänker på olika kultvålet som har dykt upp på senare tid under den så kallade DeFi-utvecklingen. Det finans, vilket innebär att man skapar olika plattformar så att man ska kunna undvika att ha en tredjepart för alla möjliga typer av transaktioner av finansiell natur. Så att allt från lån till att man kan eh, kanske ja, man tänker på smarta kontrakt och så vidare, så verifiera information. Så det finns en rad olika. Plattformar som byggs upp idag och som har funnits ett tag nu också men som börjar bli lite mer mainstream och som kanske används på, på ett helt annat sätt än tidigare och om man tänker på Ether då så skapades Ether av ett, ett visst antal individer och de här personerna har ju gått vidare och skapat egna projekt som till exempel Cardano och till exempel Polkadot och, och där sker det ju extremt mycket innovation och det är väl kanske det som, som också behövs för att man ska kunna hitta olika sätt att kunna skapa ett starkare ekosystem av kryptovalutor. För att ether har ju varit väldigt extremt väl använt. en plattformen är ju som en tjänsteplattform där man kan verifiera information med smart contracts. Så kan man skapa så kallade tokens med deras token standard. Även NFTs och så vidare. Och
0: NFTs är ju en, en, en väldigt het trend som har kommit. Det, är ja. det sista som är eh, digital konst, kryptokonst.
1: Ja, exakt. NFT står för Non-Fungible Tokens. Och vad det betyder är att de representerar ett unikt ägarskap av någonting. Så att det är som ett slags certifikat. Så det kan vara samlarobjekt, det kan vara konst, speltillgångar och så vidare. Och det intressanta är att en NFT går inte att ersätta eller bytas ut mot något annat. För det finns ju bara en version tack vare dess unika metadata. Så det är därför det är så intressant då och till exempel så finns det olika initiativ idag där medier kan använda till exempel den här typen av teknologi då, NFTs för att visa ursprungsintyg och eliminera så kallade fake news. Så det är väldigt väldigt intressant och de flesta av de här NFTerna finns ju på Ethereum blockkedja och där finns det två olika standard eh, som, som används då. Och i och med att det finns väldigt många produkter kan man säga som används inom Ethereum så har ju värdet i deras kryptocoin då Ether, ökat. Eh, vilket givetvis gör att även transaktionsavgifterna ökar. Eh, och där gör man också förbättringar i den här blockkedjan. Och senast då, den 14 april, vilket inte är så länge sedan så hade man en så kallad hardfork, en Berlin hardfork. Och där gjorde man olika förbättringar på blockkedjan för att kunna sänka transaktionskostnaderna. Vilket är väldigt intressant, ja, speciellt framöver. Man tänker på också att den här blockkedjan börjar gå från konsensusalgoritm, från proof-of-work till proof-of-stake. Så att det händer verkligen mycket. Och även sharding, där man aktiverar eller verifierar mindre block. Så att allt det här bidrar givetvis till att många företag som, som kanske tidigare inte riktigt har tittat på kryptovalutor som ett intressant alternativ har börjat förstå fördelarna och, och, och gått vidare då och inte bara investerat men kanske även försöker hitta ett annat sätt att innovativt ta fram egna produkter nu som till exempel bankerna gör som vi tidigare.
0: Mm. Men i till följd av den här värdeutvecklingen som jag har sett och att olika typer av blockchain teknik och kryptovalutor och värde tillgångar både NFTs men också kryptovalutor som sådana enskilda. Att det här värdet har ökat har ju också gjort att det är gjort två saker. Dels så har eller flera egentligen, tre kan vi säga. Dels så har vi sett att de stora bankerna har accepterat det på ett annat sätt. och nämnde Goldman Sachs och Morgan Stanley och så vidare. Utav riskkapitalbolagen. Sen också mm. en annan våg vi ser är ju noteringar.
1: Ja, precis.
0: Värden över. Kan inte du berätta om det senaste, senaste nytt på vilka, vilka bolag som är börs, på väg till börsen? Och då, får, då får du nämna Saffello också, såklart. <laughs> ja,
1: det känns väldigt roligt. Jag jobbar som sagt på och och det är väldigt kul att vi också har sedan ganska länge faktiskt jobbat på vår börsnotering eh, och emissionen då är live eh, sedan igår. Det känns väldigt roligt både hos Avanza och Nordnet eh, och där kan man hitta lite information då kring, kring vår notering. Så till, i korthet så har vi märkt att företaget har gått väldigt bra. Vi har funnits sedan 2013 och jobbat väldigt nära med myndigheterna, finansinspektionen men även polisen och så vidare för att kunna bidra till att man faktiskt ska kunna handla kryptovalutor på ett säkert sätt och i Sverige genom en Svensk Bank som Handelsbanken. Och det har ju gjort att vi även har sett att det finns ett starkt intresse då för att kunna investera i vårt företag, där av vår mission som kommer att ligga på 13,5 kronor. Och vi har även en, en separat hemsida för det här. Jag kan nämna den i slutet på vår podd. Mm. Man kan gå in och läsa lite mer i detalj. Men den stora snackisen har givetvis också varit Coinbase, som är världens andra största kryptobörs. De
0: noterade, listades förra veckan.
1: Ja, precis. Och det intressanta med Coinbase är att de har också funnits väldigt länge- Eh, och, och de gick ut på marknaden med eh, inte en IPO utan en direct public offering, en DPO. Eh, för att de, eh, ja, de vill ju troligtvis sänka kostnader utav mellanhänder och så vidare. Men det ger även de en möjlighet kanske att, att, att trida på ett annat sätt. Eh, nu när man... Kanske inte ska gå in i detalj på, på, kring just det. Men det jag tycker är intressant med att, att Coinbase går eh, ja, och blir ett publikt företag är ju att det, det, det påverkar hela vår industri. Eh, och, och hur den här aktien tas emot är givetvis en indikator för hur andra bolag också kan utvecklas hemma i Sverige. Just nu, ja. Mm. Ja, Precis. Så, så det känns vi stämmer. skulle ju
0: kunna nämna att Spotify gjorde ju faktiskt också en direktlistning
1: Just det, de som referens. Mm. Det stämmer. Och, och där har det ju, nu har jag inte följt Spotify så, så mycket, men jag vet att, att Coinbase ligger ungefär på 330 dollar nu. Det är väldigt kort tid sedan sen Coinbase gick ut, men det är, det är väldigt intressant att kursen ändå är högre än referenskursen som låg på 250 dollar initialt. Och nu ligger den på ungefär 330 så det, det ska bli spännande att kunna följa den utvecklingen helt klart. För att mm. Det finns även en, en annan börskraken som också har planerat att, att bli vårt det nästa år. Så att...
0: Exakt. Kraken är ju, är ju en, en börs som är ganska vanlig bland nybörjare. Är det inte så? Eh,
1: ja, det, det är faktiskt väldigt många som använder Coinbase för jag har förstått, eh, som en nybörjarstart. Då, eftersom de har en väldigt enkel user interface- Sen så har ju Kraken förenklat sin tidigare väldigt tekniska plattform. För jag, jag var kund hos Kraken väldigt tidigt. Och det var många som tyckte att det var jobbig. det krävde lite mer tekniskt teknisk kunnande. Men nu har de sänkt den här tröskeln vilket jag tycker är väldigt bra. Och det ser man ju också säkert på antalet kunder som verkar ha ökat. Och de har även så kallad bank charter. Som innebär att de även kan agera som bank och de har så kallad staking. Så att det är många av de här börserna som har börjat utveckla sina portföljer. Och det har inte bara man kan handla och, och sälja utan man kan även göra så kallad staking. Vilket är lite intressant. Och utan att, du får gärna
0: förklara det
1: begreppet. Staking innebär att man kan använda sin kryptovaluta som man äger det kan vara Ether, det kan vara Polkadot eller någonting annat som man har i en börs, så kan man säga att man de facto lånar ut den till börsen mot att man då får en viss, ja, man skulle nästan kunna kalla det för ränta, en slags ränta som man får för att kunna ge sina kryptovalutor till börsen som sedan används för så kallad staking. Så att, det, det tycker jag är väldigt intressant och det kommer att komma mer och mer också förhoppningsvis till, till Norden eller till Europa. Ja,
0: andra en annan spännande konsekvens av den här värdeuppgången är att många vill tjäna pengar på kryptovalutor och ta fram egna kryptovalutor. Det är ju relativt lätt tillgängligt att skapa sin egen valuta så so uttryckt mm. och vi har ju ett par som vi har sett bubblat upp enar och nämnt. Polkadot mm. eh, som eter eh, grundaren, mm. eh, också varit med och etablerat. Hur ska man välja? Du får gärna både dels ge en introduktion till både Polkadot. Jag menar Dogecoin måste vi nämna också i Elon Musk's favorit, eh,
1: ja.
0: som också har haft en enorm värde tillväxt, till följd av mm. att han har twittrat och Snoop Dogg,
1: <laughs> och så vidare.
0: Eh, ja. Men men hur ska man, hur ska man liksom tänka om de här uppstickarna? Och, eh, ber, är du för att gärna berätta lite om dina tankar om de här två, Polkadotter och Dockcoin?
1: Ja, nej, absolut. Eh, som du nämnde så grundades ju, eh, Polkadot av Gavin Wood som också var Ethereum-medgrundare. Och han uppfann även kodspråket Solidity som, som används just för smarta kontrakt inom ethereum plattform och det det är, det är ett protokoll kan man säga som stödjer olika blockkedjor i ett enda nätverk. Så istället för att de verkar för sig så skapar olika förutsättningarna så att de kan kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Och det tycker jag är väldigt innovativt. Så att det är designat för att driva olika typer av blockkedjor då. Och det här... Möjliggör såklart att man kan in, ja, genomföra ekonomisk hållbarhet och innovation på ett helt annat plan än tidigare. Eh, och det gör ju att priset på, på varje dot då som, som deras coin heter, har ökat eh, rätt så markant. Vi skrev om Polkadot i februari. Och jag kikar nu på vårt inlägg och då kostade en dot ungefär 17 dollar. Eh, nu när jag tittar på TradingView... Och tittar på DOT så är priset för närvarande 27 euro. Så drygt 30 dollar ligger på. Så att där har det skett en, en enormt intressant utveckling. Och detsamma kan man säga för Link. Då som är Chainlink, en annan kryptovaluta. Och allt det här har ju blivit intressant för många aktörer eftersom man nu har pratat mycket om Decentralized Finance. Och som jag nämnde lite tidigare så innebär det att man kan skapa finansiella instrument utan den här traditionella kontrollen av företag och myndigheter. Så att det har ju bidragit till att de här olika lösningarna de blockchain blockkedjelösningarna har blivit mycket mer intressanta. Så man kan låna ut kryptovalutor men man kan även investera, man kan försäkra, och köpa försäkringar Och allt, allt sker direkt. Det sker ingen försäkringar.
0: Försäkringen är jättebra intressant också. Jag tänker i och med att det är den här unika blockkedjan. Ni vet ju att till exempel att det finns väldigt många bitcoins som har gått förlorade under de tidiga åren. För då var bitcoin i stort sett värdelösa och många var inte så noga med att spara sina kodnycklar och hårddiskar och så. Så att en hel del bitcoins försvann helt enkelt. Och Många har nog verkligen ångrat det slarvet.
1: Ja, nej, det, är, det är verkligen väldigt trist. Det är ungefär fyra miljoner grovt räknat som ska ha försvunnit under de tidiga åren när det inte fanns bra lösningar som det gör idag. Idag finns ju robusta lösningar, hårdvaruplånböcker och det finns så kallade wallet som man också kan spara till exempel bitcoin utan att gå ut på nätet och så finns det så kallade mjukvaruplånböcker som också har funnits ett bra tag så att om man vill investera lite större belopp så rekommenderar man ju alltid att ja, köpa en hårdvaruplånbok och där har vi en, en sida då här, på och så har vi en partnersida så bitcoin.se kan jag verkligen varmt rekommendera. Så det... Men det här
0: Dogcoin då?
1: Ja, så Do Dogcoin startade Dogecoin det, här... ja, det, var... det är i alla fall så jag, ja. jag uttalar Jag säger det är för att
0: det alltid... Elon Musk alltid använder så här, hund hur lätst det dog out och så. Alltså, och Snoop dog också det blir för mycket hundtema
1: Nej ja. men det är det är det började faktiskt väldigt mycket som ett skämt Eh, och, och det som har hänt nu är ju att det har ju ökat enormt mycket i värde. Eh, Dogecoin har, eh, ja, vad ska man säga, det, det, har ju inte var, det har inte hänt så mycket med Doge de senaste åren. Jag tror 2018 var det en liten uppstickare. Eh, och sen så var det ja, var det först i slutet då på förra året som Elon Musk började twittra om det. Och sen så har man ju sett en... en Markant ökning sen början på året. Och ja, vad ska man säga? Det, det hela började som ett skämt. Dogecom-priset ligger nu på nästan en halv dollar. Och det här innebär en prisförändring de senaste 24 timmarna på nästan 12 procent. Så det har ju hänt enormt mycket. Men det är volatilt. Jag skulle personligen akta mig för den här typen av kryptovalutor- det finns en enorm skillnad på kryptovalutor som används för decentraliserad finans, som till exempel Chainlink som jag nämnde tidigare eller Polkadot. Det här är ju verkligen robusta lösningar, blockkedjelösningar och det finns fantastiska teams som jobbar bakom de här projekten. Jag vet att Cardano börjar användas väldigt mycket i Afrika och så vidare. Och Dot, förlåt, Dot jag menar inte Dot utan Doge används ju väldigt mycket som ett skämt. Det var ju som en motrörelse och man, man gjorde en av krypto med Doge i början när det skapades och nu så är det den femte största kryptovalutan eh, så att det, det bidrar ju givetvis till en så kallad FOMO där många vill köpa in sig för de tycker att ah, men det här kan ju öka och det är klart att, att det är intressant från de som kan trida och som förstår sig på teknisk analys och kanske vill ha Eh, väldigt eh, kort horisont på sin investering och så vidare då kan man kanske ge sig in i det här som är volatilt men för den vanliga investeraren så skulle jag inte råda, ge rådet inte, inte för en annan heller för att det måste man verkligen veta det är ju högvolatila eh, finansiella tillgångar eh, och, och i, ja, i dårspris ja. jag tycker att det är lite sanslöst om jag ska vara helt ärlig Mm. och 3 d är ju helt enorm den har gått upp 50% nästan senaste <går> dygnet så att vi får se vad som händer där mm. oavsett
0: det är väldigt, väldigt spännande och väldigt opportunistiskt jag tror att många kastar sig mellan de här olika valutorna för att få till och haka på uppgången
1: ja exakt
0: så det är mycket, man ska medveten om att det är mycket trading och egentligen så är det ju inte jättemånga kryptovalutor som har attraherat det här institutionella kapitalet som vi pratar om mm. i så stor utsträckning. Vilka är det egentligen?
1: Ja om man tittar på, på ja, topp fem då om man ska titta på alla, alla kryptovalutor i världen så finns det ju olika typer då. Vi har ju redan en bitcoin och ethereum och på tredje plats är en så kallad utility token eh, som heter Binance Coin. Och, och den skapades av Binance för att man ska kunna trida lite billigare på deras plattform helt enkelt. Så den har funnits övertag. huvud har vuxit väldigt mycket de senaste året. Jag skulle säga senaste månaderna faktiskt. Och det är inte en, ja, är inte en kryptovaluta som man kan använda utanför börsen. Så att jag är lite förvånad över utvecklingen men jag kanske inte känner till tillräckligt mycket kring... Ja, kring det här initiativet. Däremot finns det en förklaring till eh, varför det också fundamentalt har gått upp. Alltså inte bara tekniskt så att man kan använda det för trading. Och det är väl för att Binance har varit ganska innovativt de senaste åren. Man har skapat en så kallad decentraliserad exchange, då, PancakeSwap. Och sen så har de byggt in ja, diverse funktionalitet. Eh, så att de, Binance Chain finns ju eh, sedan 2019. Eh, och ja, vad ska man säga de expanderar, expanderar produktportföljen eh, och Binance Chain är en så kallad mainnet eh, och där man kan jag... bland annat
0: eh, eh, trade eh, via sådana här tradable stock tokens gentemot både Tesla och Coinbase vet jag, hos Binance
1: exakt exakt. och det är ganska nytt det är förra veckan eh, och, och det är väl lite det som gör att Binance Coin har gått upp ganska mycket Mm. Men, men, men deras utility token är till exempel baserat på ERC-20 standarden som är Ethereum så Du,
0: vi skulle kunna prata hur länge som helst det är så <laughs> intressant att höra och jag tycker så här, vi kan väl följa upp om, om några månader och ja, absolut. Prata absolut. Lite, fortsätta prata lite mer om vad som har hänt
1: mm. Det tycker jag Då har kom kommer...
0: noterat mm. Vi har fått följa Coinbase på börsen under en period. Och eh, även eh, kanske fått lite mer information om kraken också.
1: Ja, det tror jag. Där kommer jag säkert att hända en hel del. Eh, och som sagt, det var, det var inte så länge sedan som deras vd gick ut. och Så att de kanske har funderingar kring det. Eh, mm. Så vi får se. Det är mycket på gång. Eh, och för er som har frågor angående Safellos. Eh, Notering då som jag nämnde tidigare så har vi skapat en liten hemsida för våra investorer. Så är det är bara att gå in på safella.com och Investors IPO. Så får ni lite mer information där.
0: Ni får uppsöka Gina, G-I-N-A-P-A-R-I, -A -A Gina Pari. Och så ni till Gina och kan följa med i de krypto-dialoger- om ni är nyfikna på att lära er mer- och följa med på vad som händer. Tack återigen för att du var med idag- och ta hand om dig. Så tar vi verkligen en uppföljning.
1: Och sen vi går fram. det tycker jag. Tack snälla för att vi fick få med. Jag och eh, Saffel.
0: Tack. är Sveriges största investerernätverk- för tjejer-